0: jag ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrus 91,4. Och jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, någonting som jag verkligen gillar, det är att gå ut och vandra. Jag är en vandrare dagligen. Och därför är jag så glad att i Tyresö kommun kan vi glädja oss åt att vi har en person som har fått en fin, ett fint pris, en utmärkelse. Och i, faktiskt idag läste jag det mitt i, och jag läste på sociala medier. Välkommen Martina Kibus! Tack så mycket. Nu fick jag applåd här. Aha. Nu tänkte jag spela upp lite grann, för du har ju varit med om en grej, och då tänkte att vi börjar med det. Så får du sen förklara vad det är vi hör. Okej. Okay. Mm. I kategorin naturvägledning om biologisk mångfald med guide hittar vi Martina Kibus, naturguidingar i styrelsektionen och... <applåder> <applåder> motiveringen med ett stort engagemang har Martina Krivus i sin roll som naturguide i Tyresö kommun visat vägen in i naturen sedan 2010. Genom dialog med deltagarna anpassar hon de guidingarna till de grupper som hon möter. Hon kopplar den direkta naturupplevelsen året ett om till de stora frågorna om klimat och biologisk mångfald. Och inspirerar till ett lokalt engagemang. Med utmärkelsen vill vi också ge en engagemang till Tyresö kommun. Som en lång kontinuitet har satsat på naturskola och naturvägledningar för sina kommuner. Stort grattis!
1: Tack! Det alltså, var fantastiskt! Berätta, vad var vi hörde? Ja, jag blev alldeles lycklig att börja höra här igen. Ja. Ja. Nej, men det var Centrum för Naturvägledning som sitter på Sveriges landbruksuniversitet i Ulthuna som alltså de har funnits i 15 år centrum för naturvägledning i år tänkte jag att vi ska utse årets naturvägledare.
0: Alltså det var första gången man delade ut priset. Nej, jag, tror,
1: jag tror att det är tredje gången ja, faktiskt tredje gången. men det är inte varje år mm. Nej. utan så jorden med och då hade man också en speciell kategori årets naturvägledare om biologisk mångfald. Ja. och vem som helst kunde nominera till det här så det var fritt för alla. Jag nominerade inte mig själv ska jag säga. <laughs> <laughs> jag
0: tyckte det kändes förmätet. Ja.
1: Och jag, jag pratade inte heller särskilt mycket om det på Guine, jag att det känns så pressande. Vilket jag faktiskt fick lite synpunkter på efteråt för många som, men vi ville ju också nominera om vi hade vetat om det här. Ja, ja, det, ja. precis. Mm. Men tydligen så var det väldigt många som hade nominerat mig och bara det gjorde mig ju jätteglad. Ja. För det fick jag, det kontaktade de mig och sa sen då. Och sen så när alla nomineringar var inne, vi var ju många som blev nominerade. Men alltså som sagt, det som verkligen gjorde mig glad var att det var så många som de nominerat för att det är en fantastisk utmärkelse, men det allra roligaste är ju vad deltagarna tycker. För ja, för att, precis.
0: Och, och jag har ju varit med dig och eh, gjorde en längre inspelning när du gick runt koladammarna. Och då intervjuade jag alla som gick där också. Det var ju också du hade ju väldigt många som säga såna trogna vandrare som inte bara kom från Tyrese.
1: Nej, de flesta kommer ju från Tyresö. Ja. Just den gangen som du var med på då var ju den här rullstolsanpassade. Och då kommer ju folk från lite större det. upptagningsområde för att det finns inte så mycket.
0: andra. nej.
1: Jo men de är trogna och även många som är nya kommer tillbaka och blir trogna.
0: Ja, precis. Exakt, och jag, jag, jag och Niklas Wennergren vi gör ju ett sånt här program där vi ska tipsa om vad som händer i Tyresö. Och det som är bra då på kommunen, ni har ju en sida med evenemangstips. Just det är dit vi går, mer än så orkar vi inte göra. Men för det räcker, för det är så mycket saker som händer. Och jag är varmt för det här med, speciellt när det var corona, tänkte att nu måste folk... Och då var det väldigt mycket vandringar mm. som funkade. Och likadant var det med vet, vårt pilgrimscenter. Och det är någonting, alltså, jag har sagt det flera gånger i olika programmen, jag tror att vår kommunalråd Anita Mattsson säger det, att det som Tyreseborna uppskattar mest med Tyrese, är naturen och föreningslivet. Mm. Mm. Men när man går ut själv, går, vi, och går, vi har vandrat jättemycket under corona faktiskt, då upptäckte jag min kommun. Alltså, vi var ju ensamma på fantastiska stigar. Så att vi måste ju locka ut fler, eller hur?
1: Ja men absolut. Ja. sen är det klart att man kanske redan vill vara själv också. Ibland ja. när man går på stigar. Men, men det finns så mycket natur i Så det räcker absolut ja. till. Så. Exakt. Men för att komma tillbaka bara till det här med, med utmärkelsen. Också mm. Som du frågade om. För att sen när alla nomineringarna hade kommit in. Då var det en jury med sakkunniga som skulle utse
0: Aha. finalister först.
1: Och bland annat så satt. Bolandin i den här djuren som är en ganska berömd naturfilmare. Och, ja, ja, ja.
0: okej. Okay, jag är inte jätteinsatt men jag Nej, har hört namnet.
1: Han hade ett att i sommar som var helt fantastiskt. Ja, mm. just mm, det. Han va? har skrivit en bok. Han har skrivit flera böcker. Precis. Om,
0: om skogen som... Ja, dels om skog och
1: vattenland. Han
0: skrivit en ja, bok som kommer ut.
1: Det. Ja, hur mm. som helst. Han var med i Djuren och då flera andra sakkunniga. Så att, av alla oss nominerade så blev det tre som gick till final. Och redan när jag fick veta det var jag jättelycklig. Ja. <laughs> för de andra två finalisterna var jättebra. Så jag verkligen, wow, jag får ha med det här gänget. Det är ju fantastiskt att ja. vara det. Ja. Och sen så var det då en konferens den 15 november. Det är det vi hörde klippet från då. Just det. Om biologisk mångfald. Så det var en väldigt rolig konferens också. För den handlar om hur vi i Sverige ska jobba med de internationella...
0: Alltså, globala mål? Jag,
1: ja inte globala mål egentligen utan framförallt biologisk mångfald alltså ja. det här ramverket som togs i Montreal förra året kring en konvention om biologisk mångfald som i princip alla länder skrivit under så det var ju väldigt bra liksom, personer här som på konferensen som representerade då, kommuner, näringsliv mm. alltså, myndigheter och äh, ideella föreningslivet och på den konferensen då Liksom blev det klart vem som skulle få så att ingen visste någonting Nej, innan, just det så det. var Nej, just jättespännande det. Ja,
0: ja, ja. Ska, vi, ska vi lyssna även på ditt tacktal, för du höll ett tacktal som jag också kan spela upp ja. Ja. Tack
1: så jättemycket Jag heter alltså Martina Kibus och är Tyrese kommuns alldeles egna naturguide och jag hoppas att den här fina utmärkelsen gör så att fler kommuner inspireras av Tyrese och satsar på naturguidingar jag har drygt 40 naturguiningar för allmänheten om året, 40 olika guiningar året om där vi rör oss i Tyresös olika naturområden med olika teman och olika grad av fysisk tillgänglighet. Från rundstol så varmagnsanpassat, via lättvandrat till lite mer fysiskt utmanande. Det ska finnas något för alla. Guiningar är gratis och utgår alltid från en bussplats och en busstid. Det ska vara lätt att ta sig ut i naturen. Och jag har också mån om att försöka skapa en varm och inkluderande stämning så att man som deltagare kan slappna av och känna sig trygg. Jag är också gärna för organisationer, för människor med olika funktionsvariationer och svenska för grupper. Vi vill ju nå så många som möjligt. Och tanken är att ge människor chans att få njut av Tyres fantastiska natur och på så sätt få en ökad förståelse för hur viktigt det är med ett fungerande klimat och med biologisk mångfald. Men också vad det är som står på spel och vad vi kan göra åt det. I våras så var jag ute med ett gäng gamla alltså ute på krogen. och Då var det en kille som sa, alltså Martina det här med biologisk mångfald är så abstrakt. Hur kommunicerar du det? Och det här tyckte jag var en spännande fråga. Men mitt självklara svar, det blir att jag tar ut människor i naturen. Jag tar ut dem på tyresöns naturguidingar. För att när du väl får komma ut i gamla skogens mångfald. När du väl får möta de här flerhundraåriga knotiga tallarna. Och du knappt vågar sätta ner fötterna för att inte förstöra det här vackra, orörda avtäcket. Och så går du lite längre ner och får känna på det tjocka, härliga måstecken som skimrar i minst fem till Och du vet från, från grenarna som har hängre de har av tagel av och skäldad. Alltså när du än står där mitt i mångfalden då är det också så mycket lättare att ta in hur viktigt det är med biologisk mångfald och att det är allas vårt ansvar att se till att mångfalden bevaras.
0: Så alltså, vilket fint tal. Hur, hur gjorde du det? Förberedde du eller tog, tog du det rent spontant?
1: <laughs> det var förberett. Ja. Alltså, det var ju stenhårt, högst tre minuter. Aha, och så. Mm. Ja. Jag ska bara säga också den här filmen, eller den här klippet vi hörde från det var ju från en film som Centrum för naturvägledning filmade in då under, Just det. Mm. under själva utmärkelseutdelningen. Precis. Nej, men jag tänker att det viktiga med det här är att också sätta liksom ljuset på hur viktigt det är med naturguiden och naturvägledning för att sprida kunskap ja. och det var lite grann det jag ville också trycka på i talet och för mig var det viktigt också att lyfta Tyres och kommun och inte bara mig som person ja. även Men, om det var jag som person som var nominerad
0: Ja, mm. och jag som har hängt med dig då, eh, någonting du inte talar om tänkte jag som är faktiskt väldigt, du är väldigt bra på du lär dig snabbt vad alla heter ja. så man känner sig plötsligt oj, hon har koll på oss man känner, oj, hur kan hon veta vad alla heter så du och det tror jag är faktiskt en... Man, man känner sig sedd.
1: Ja, men det är ju lite det här jag då på tre minuter förklara ja. att förklara att jag försöker skapa en inkluderande stämning. Ja. Jag tänker att det ingår i det. Det undlättas ju av att det inte är 25 nya varje gång. Nej. Utan att kanske några har varit med tidigare. Och då kan man ju som tidigare.
0: Jag, I och med att jag gick på den här, vi hade ju några, någon eller två med rullstol. Mm. Och då kollar jag alltid vad man kan stå med rullstolen. Och här, här ser du det här som vi alla andra ser. Du kan rulla ner hit istället, mm. jag vet inte hur du uttryckte det. Men, mm. men det kändes ju verkligen som du förstod att alla, oavsett hur vi tog oss fram, kunde se den här fågen som hade ett bo där eller vad det nu var för någonting. Ja,
1: men alltså jag tänker att det är själva poängen. Annars kan jag gå där själv i skogen ja. och, <laughs> och prata med tallarna. Ja. Nej, men, men lite så, det, det är ju verkligen... Alltså det är väl som när man är pedagog eller lärare. Eller vad liksom man än jobbar med människor. Att det är ju inte... Det som gör en bra naturguide tänker jag. Det är ju att vi har naturen natur i sig, Vi har så fantastiska förutsättningar. Det är mig som guide. Men det är också deltagarna. Alltså det är alla ja. de här tre delarna måste ju finnas. För att det ska bli en bra upplevelse. Ja. Och jag tänker att... Alltså för mig det har blivit viktigare och viktigare. här med att försöka skapa liksom en varm och inkluderande stämning. Där man kan få skratta tillsammans. Ha roligt. Ja. Och slappna av. Och lära sig saker. För lära sig det, ja. saker. Men jag tror också att alltså det ska ju vara lustfyllt. Och jag tänker att det jag berättar är lustfyllt. Men det är också ganska tunga saker jag pratar med. Så vi ja. väger ju inte för att det här är hotat. Och då tänker jag ska man orka ta in det. Så behöver man vara i ett sammanhang där man känner sig trygg. Där man är avslappnad. Och där mm. man faktiskt också gör det tillsammans med människor. Som man kan känna sig trygg med. Mm. Och då är det upp till mig som guide att skapa en sån en sån stämning, alltså, ja. det är mitt uppgift jag och sen
0: tycker jag också, jag som går nu med mitt lilla barnbarn, som också är väldigt nyfiken då har jag ju slutat att titta på saker och ting men det är också roligt för du, det jag kommer ihåg, det har sagt till Niklas, För varje gång som vi gör de här tipsen så tipsar vi om dina vandringar och då tipsar vi om bland annat det där du sa, det finns ingenting så levande som ett dött träd, sa du, mm. tror jag och det, nu tycker jag att det ligger mycket döda träd överallt för det har ju varit lite stormar och sånt så att det är väldigt mycket ved. Mm. Ja. Och jag då som en människa som har är väl lite, vi har beställt på det här idag där vi har tagit bort alla granar som åt upp all natur så att vi har behållit eh, björkar och tallar och lite annat. Så jag ser ju bara massa här ligger fullt med ved eller saker man borde ta tillvara men vi har ju det, det är ju naturligt Vi får ju inte... Eller får man det? För jag tänkte... Granbarkborren granbark, och sånt här. Vad händer när det, för nu Var man än går i naturen så har det ju fallit under de här... Det var ju en vinter. Det var mycket vet det, ja. snö på dem. Och så var det, var det några... När det var blött i backen så kom det stormar. Så det, det är mer liggande... Alltså det har börjat... Ja, de lutar och det, Ja,
1: absolut. Som man kan säga generellt i Sverige så har vi en brist på döda träd. Och vi det har är en ju, brist på det döda träd. Så, sen sen råkar vi som sagt ha väldigt bra natur och, tyrus, och Vi ja. har ganska mycket skyddad. Och här sparar man ju de döda träden. Mm. Men det är en bristvara och det är också en stor anledning till att vi har en förlust, alltså artförlust, en förlust av biologisk mångfald. Att vi har ju jättemånga... Alltså lavar, mossor, svampar och insekter, som måste ja. ha de döda träden för att leva. Och sen börjar det ju fåglarnas träd. Ja, precis. Så tar man
0: bort dem så blir ju jättemånga hemlösa. Okej, okay. men det här, med, det här med granbarkborre som man pratar om, det är inget problem, eller?
1: Alltså bara bor är ju framförallt
0: ett problem i produktionsskogar där du bara har granar. Jaha, du menar så. Ja. Har man blandskog så gör det. Men granar, får jag fråga om ja. jag ändå har det här. <skratt> <skratt> granar känns som att de kan bli väldigt fina, men de tar ju död på nästan allting under sig. Eller om det är mycket granar så försvinner lövträd och sånt. Ja,
1: alltså... <skratt> granar kan försyra marken. Så. Ja. ja men, men det är ju så här att det beror också lite på historien i, i liksom landskapet. Alltså ja. om, du, om du tänker att du har ett gammalt kulturmark som växer igen så blir det ofta med gran. och Vill man då få tillbaka Ja, då får man ju ta bort granen. för Där, ja. där ska den inte vara. Liksom.
0: För, för det, exakt, för det jag var ute där. Ja. De hade ju slotter. Det är kollega Jonas det. Hedlund. Mm. Han hjälper ju till där ute vid...
1: Dyvix Lövängar.
0: Och där finns du Ulf Johansson och några stycken till som är jätteduktiga på mm. det här. Hur man bevarar kulturlandskapet mm. som du säger. För det var ju den tiden, det var djuren som käkade upp och nu finns det inga kurser som går där. Så nu får man slå. Ja. Och så får man plocka bort. Ja. Så, det är där vill jag vill veta lite om. För det är där jag är verkligen intresserad av. Vad är, liksom, vad är dåligt och vad är bra? Liksom. Får man sköta eller får man inte sköta? Men, är alltså, man dum beror,
1: nej, man som inte sköter? Tror. Nej, men det beror ju helt på, på vad ska jag säga, syftet med den platsen. Så alltså, man tänker ett naturreservat. Då har man ju en skötselplan. Ja. Och beroende på vad det vill uppnå i olika områden i det här reservatet.
0: Man får sköta.
1: Så, så absolut. Alltså ja. det sköter ju om ett naturreservat. Men har du då en, en del som ska vara en gammal skog. Då, då låter man ju saker vara kvar. Aha. För att det liksom ska bidra till skogens mångfald. Har du en del i ett naturreservat som kanske mer man vill ha en ängskaraktär eller hagmark ja. Ja, då måste du ju liksom hålla efter. Det är så?
0: Ja. Men jag trodde att i naturreservat fick man inte ta bort någonting.
1: Jo, men det beror på vad du vill uppnå. Sen Aha. Så, ja. men, men däremot att man sparar mycket döda träd, det är ju för att Alltså de naturreservat vi har i Tyresö är väldigt mycket skogskaraktär, alltså gammelskog.
0: Ja, ja. Och, och du, dra lite för att du har ju varit och invikt nya naturreservat, vet jag.
1: Ja.
0: Ja, och tala om vad vi har, för vi har den stora Tyresta som är en stor del av Tyresös areal faktiskt. Ja. Vi är väl en av de kommuner förutom Kiruna va, som har mest... Jag tror vi, vi är jättestora när det okay. gäller... Ja.
1: Det här egentligen skulle jag ha program med våra för nu. Ja, jag, jag fattar.
0: Jag fattar. <laughs> ja, men, äh, det spelar ingen roll. Men vi, vi, i och med att vi har Tyresta som en del av vår kommun...
1: Så har vi ganska mycket skyddad natur
0: per ja, det, har vi, ja. det, det är inte där tyresta rör sig jättemycket. Utan de rör sig i de här enklare naturreservaten. Alby. Alltså, tala om, vad, vad ja, har vi, vi har, för några? Vi har
1: Alby, vi har Tyresta. Vi har ute på Brevikshalvön, då så har vi Telegrafberget- Klöberget, Dyviks lövängar, Sandholmarna. Och så har vi lilla Dyvik som ett eget reservat. Så har vi Hammarberget. Hur många har jag fått ihop nu? Det gör ingenting. Nej, jag är jag det så att, det att de. vi har glömt ja, något så får ni titta de. på precis, hemsidan. Ja.
0: Ja, ja. Men, men de här 40... Om året gör du, alltså. det är ganska mm. mycket ändå. Mm. Det är ju fyra i månaden, nej, nästan tre, Aj, fyra ja, i månaden. Ja. Och du gör det även på vintern.
1: Jag gör året runt. Så ja. det, jag brukar ta paus i juli för att ja. då är folk inte på semester.
0: Ja, liksom. Och kanske du rör sig ändå.
1: Ja, precis. Och badar man kanske inte vill gå jättesvettigt när det är i skogen. Nej, liksom. nej. Nej.
0: Men vad går det? du? du jag, jag, ser ju, jag har ju, jag har ju du har jag, jag har koll på dig. Men du får dra ner för lyssnarna. Man ser att du har en runda så har den på flera tidpunkter, ibland på helgen, ibland på mitt på dagen. Mm. Så, att du kan liksom, så man du ja, brukar ju alltså variera det. Dig. Ja men
1: precis, det är ju så här att jag brukar ha en lördagsguiding i månaden. Och, och det handlar om att nå människor som inte kan komma loss på vardagar
0: helt ja. Niklas, hör du det? Mm. <laughs> han du kommer inte förbi det här.
1: Nej, exakt. Ja. <laughs> och sen så har jag, annars har jag flest på vardagar. Ja. För att alla jobbar ju inte 9 till fem. Nej. Så. Att jag numera dubblerar lörarsguidningar det är för att de blir så fullbokade annars. Alltså det var ja, ju så ja. här att det här med boka det är ju någonting vi började med under coronan. Innan dess så var det bara ingen föranmälan. man kom. Under corona var vi ju tvungna att ha föranmälan för man fick inte ha hur många som helst. Det var ju liksom restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
0: Gällde det även när man gick ut? alltså? Ja det gjorde det. det Vad konstigt, ja.
1: Ja, det kan man tycka ja, nu. Men ja, alltså man visste ja. ju alltså ja, nej, nej. Man, man var tvungen på något man, sätt. Man hittade på en massa regler. Ja. ja, och det var ju det man kunde förhålla sig efter ja. då. Och så, så fick man ju vara åtta personer, inklusive mig som guide. Så ja. då var ju liksom sju. Så då, fick jag ju, då hade jag ju morgon för eftermiddag ja, alltså, ja, du... kväll, alltså jag körde samma guide ja. flera gånger på dagen. Och eftersom du som du sa, det var ju inte så mycket som hände under coronan annars. Allting var ju inställt. Det här kunde vi ändå genomföra. Så att ja. det var ju otroligt uppbokat.
0: Det var det, jag ja. vet. Och det var likadant för att både PRO, och SPF, våra pensionärsorganisationer, de drog igång väldigt mycket vandringar. Mm, mm. Och jag vet att de som vandrar... Vi har någon som heter vandrarna som vandrar runt i Ältar. Det är Karlsson. Ja. Uh. Men han fortsatte. Så han, de har ju vandrat varje torsdag uh. sedan corona började. Så att han håller på. Och det är också ett sätt att plötsligt så får folk såna här vanor. Precis. Man vill gå Precis. ut. Och Precis. det har jag också fått. Ja, Och jag, men det är jättebra. Uh.
1: Och det är ju lite den tanken med, med Hagar. Jag ska bara komma tillbaka mm. till det här. Att... att um, när sen restriktionerna släppte um, så, så pratade de, så sa deltagarna men kan inte du fortsätta ha föranmälningar? För det är så skönt att det inte blir för stora grupper. Aha. För att innan dess, det kunde ju vara 50-60 personer ibland och det är ju jättekul för mig som guide såklart. Att det ja. kommer så många som vill komma men då blir det lite mer det här kanske att jag håller show. Liksom. Ja. Och ja. Kanske inte, alltså man försöker se alla, men det är svårt att se alla och det är svårt för alla deltagare att se. ut Man ska kolla på en liten lav i en loop. Ja. Så att då... Då behöll jag det här med förarmedlingar.
0: Och sen har du ju också mikrofon nu va?
1: Precis, jag det också högtal eller väst under corona för att man inte skulle säga kom närmare. För det ja. kunde man ju inte säga då. Nej, man nej, skulle precis. säga
0: håll avstånd. Ja, exakt.
1: Och det var också många som, som kanske har lite nedsatt hörsel som tyckte men behåll det där, det är jätteskönt. Ja, ja, ja. Ja. Men, men det innebär att då bestämde vi att vi skulle fortsätta ha begränsat deltagarantal på guidningarna.
0: Mm.
1: Och, det, och, och sen är det också lite grann när man tänker vissa ställen som vi går på som är en ganska... Ja, men, smala stigar och det är väldigt känsligt lavtäcke, kommer 50 personer man trampar ju ner så så det finns ju också den aspekten
0: och så får du en deltagarlista också
1: precis, då kan jag lära mig namnen ja. Ja, det är därför jag kan ja, namna. ja. Nu jag förstå <laughs> ja. då nu det ju så att då, ja, rent krass så var det så att då blev ju ändå de här lördagsguiningen väldigt snabbt uppbokade av de som hade tid att sitta vid datorn och boka <laughs> mitt på dagen, det vill säga de som kanske hade kunnat gå en vardag lika gärna så då bestämde jag att jag dubblerar lördagsguidingar. Ja, var det så det funkar. Ja. Ja. Mm. Så att då kan man välja, kan jag gå en annan dag än just på lördagen så gör man det och så, ja. så liksom sparar man lördagen till de som inte har något alternativ. Ja. Det är lite så tanken är.
0: Och sen tycker jag också någonting som är väldigt positivt om nu tar kommunen. För jag tycker att också att det här med att vi har ett pilgrimscenter i kyrkan och när man själv går så plötsligt ser man de här märkena mm. och så kan man gå in där och hämta en karta. Och så, jag är inte en sån där som så måste gå liksom någon, de har ju såna här kuldramar och grejer men det är ju liksom fantastiskt de har ju, man ser aha, så fyra kilometer eller tre av vad det nu är för någonting bara få en liten karta och sen få de här märkena så att man känner, för man i början är man lite otrygg jag är inte så här jättebra, jag, jag glömmer bort vad som är syd och norr till slut jag vet inte vilket håll jag ska gå så man, nu finns det ju appar också mm, någonting med mm, naturkartan precis. som man ser mm. när man kommer till ett vägskäl ska jag gå till höger eller vänster för att man är osäker, vi som inte har rört oss i liksom, vägar. Jaja. Så det är väldigt mm. bra att man, ett har en guide, mm. två har en karta, mm. tre har en app. Mm. Så att det går. Men sen har också Tyresö kommun gjort också, man går till biblioteket och hämtar den här, går runt bland gårdar och torg. Precis, Historia på spåret. Ja, ja. heter Historia på spåret. Mm. Och det är väl Lena Gute. Ja, som gjort ja. det. Så att, det finns ju olika sätt att gå i vår precis, kommun. Precis, det gör ju det. Och det
1: många som går på guide de, de går, kommer ju tillbaka sen och går kanske samma sträcka med sina kompisar eller själva, ja. men det här blir en inspiration och ja. så kan man göra. För att, för att liksom tanken med, man kan ju fundera på för Tyrelse kommun gör det här. Ja, um, berätta. det du säger det är jättebra, men mm. och såvitt jag vet så är det ganska unikt. Det var ju det jag också försökte trycka på. Ja, att jag, att, jag, jag tycker ju att alla kommuner borde ha en naturguide. Det är ja. Otroligt kostnadseffektivt kan jag säga. Det liksom kostar ingenting egentligen mer min lön.
0: Och att det är någon väldigt hälsoaspekt i det här. Precis,
1: därför att man jobbar med så många- jag tänker att alltså som kommun- så ska man jobba med de globala målen- och hälsoaspekten är ju kanske den mest direkta. Alltså det ja. är så tydligt att människor mår bra- att komma ut i naturen. I ett socialt sammanhang- där det är- alltså det är kravlöst. Du ja. kan prata med andra om du vill- du kan gå för dig själv om du vill- du kan känna dig inkluderad. Eller, alltså du väljer själv. Och det blir så fina möten. Alltså det, det tycker jag är så roligt att se ja. det här. Det var en väldigt fint reportage mitt i för några veckor sedan. Som beskrev just tre personer som satt tillsammans. Helt olika åldrar. Och hur de hade lärt känna varandra genom guinera. Och det, det är en ung deltagare som sa en gång att. Det är så skönt för det är ingen som frågar mig vad jag jobbar med. Eller vem jag är utanför guidningen. Vi Aha. är här på guidningen. Ja. Och vi tittar på mossor tillsammans. Och det är ja. det som är viktigt viktiga och ja. det så vill jag känna varandra. Och det är, det är ett ganska fint möte. Det spelar liksom ingen roll vilken status du har utanför. Precis. Så, så det är ju liksom en aspekt där att man får röra sig med andra människor och känner sig trygg. Och många uttrycker att de känner sig väldigt påfyllda och glada och att man går därifrån med en skön känsla i kroppen.
0: Ja. Och det är väl också någonting som Ja, man ska alltid referera till forskning, men man vet ju att människor mår väldigt bra att vara ute i naturen. Ja, ja. Och det är ju samma sak som folk som håller på att bränna ut sig, eller stress. Jag har en släkting nu som håller på att bränna ut sig. Hon går ut och sätter sig på en stubbe på ja, lunchen. Ja, bara sitta jättebra. och andas. Ja. För någonting så är vi i den, den här konstiga världen vi lever i nu när vi bara sitter framför skärmar och inte ser en enda blomma. Det är inte helt hälsosamt. Vi är inte riktigt gjorda för det nej det tror inte jag heller nej.
1: och inte sitta still så mycket heller nej. Nej, men det är så mycket, och det är också så mycket intryck som du hela tiden ska förhålla dig till som på så det måste Åh. liksom vara alert och det blir ganska stressigt efter en tag det är ju en aspekt men sen är det klart att vi alltså guidningar handlar ju också mycket om de här globala målen som är våra stora kriser det vill säga biologisk mångfald och klimatfrågan mm. så att det är ju liksom innehållet i guidningarna och det är ju det jag försökte säga i det här takthållet också jag tror att det är så mycket lättare att kommunicera de här ganska Svåra frågorna, abstrakta mm. frågorna, när man väl är ute. För då och, förstår man ju vad man ser. Liksom.
0: Ja, det, det, det som är jättebra också det tycker jag när du går, när man går runt med dig liksom, de, när gick ner tre strömmarna. När du också liksom, jag har ju varit på de där ställena förut. Inte har jag tänkt på att det här, att det här tyrus, varför Tyrus finns beror på att vi har haft fall, mm. det vill säga kraft, det vill säga energi, det vill säga slottet och allt det här. Att plötsligt så blir ju vattnet. Oj då, så var det. Vad var där det kom från. Alltså att man får ju liksom en historia också. Och, en, och det, det jag alltid tycker jag när jag pratar med äldre människor som berättar hur det var förr. Alltså man blir ju imponerad. Vilket slit, vilket jobb, hur de hade det. Ingenting gick enkelt. Det var liksom inte två hål i väggen och så ordnas allting. Så också få med sig historien och eh, vad ska man säga, någon slags... Eh, Ja, man blir slags vördnad ja. både för människors slit för och vördnad för att de kunde naturen på ett väldigt bra sätt.
1: Ja men precis, det, det tänker jag också. Vördnad för naturen, vördnad för, för historien och ja. jag, tyck, jag tycker att det är spännande att liksom väva ihop det här så att, och också växla perspektiven så man kan titta på en liten mossa med lupp och få ja. upptäcka den världen i, liksom i luppen. Och sen titta på hela liksom, geologin, varför det ser ut som det gör och hur har människorna förhållit sig till det här liksom, historiskt och vad har vi gjort här. Så att, det blir ju på något sätt en helhet som, som jag tycker är intressant. Och, ja. och då förmedlar man ju det intresset också, tänker jag, till deltagarna.
0: Och sen fick du med lite sån här, du läste en dikt <här> <här> mitt i alltihopa.
1: Ja, jag tycker de har väntat lite röra sig tal. Ja, helt
0: och helt då helt. fick vi veta... Hur Nils Holgersson såg Just det så, Ja, precis. Den här eller hur?
1: Fantastiska beskrivningar av vårt spriktalslandskap. Som är helt fascinerat. Senmar Lagerlöf kunde... Alltså hon flög ju inte på en gåsrygg. Nej. Nej. men hon kunde ändå på något sätt. Inte vet jag, i någon eller någonting. Förstå hur det här landskapet såg ut. Och beskrev ja. det så otroligt väl. Och det, jag, menar, jag tycker det är lite roligt. För många har en relation till de här äldre 1900-talsförfattarna. Och att de förstå att de också har liksom tänkt på de här frågorna. Precis. Idag, tänker jag.
0: Och det här med Prins Eugen var också jätteroligt. Ja, att du ja. fick med, så du får ju med må många delar. Och jag tycker så här, eh, jag går små vandringar med Ben Karlsson. Vi, ja. har ju, vi har ju skapat ett program, jag tror vi har gått på 28 ställen. Men vi går ju runt i, i eh, vad, vad man säga. Vi har gått en vandring i skogen. Men det fattar inte jag att vi skulle gå i skogen, för att jag, vi går ibland torr på <laughs> gårdar. Jag visste, hade och torpen ingen... låg i skogen. Ja, annars har man ju gått liksom. när han säger, ja, nu står vi på Myggdalens äh, gårdslaggertsplan. Nej, säger, vi står framför Claes Olsson i centrum. Det har inte varit något problem. Så sist när vi skulle gå, han sa, ja, vi ska gå i Gammelström. Ja, men det, kan man, det har vi gått där förut. Och så skulle vi inte alla med torpen. Alltså jag hade ju på mig och det var blött i gräset. Jag var ju... Nej, men, men jag är ju inte van, alltså jag har ju gått, det, det som är fascinerande med oss i Tyrus och vi som är uppväxte här. Vi har ju inte förstått naturen förrän vi är i den. Det mm. går ju inte att läsa om Nej. den. Det, man måste ju ut och titta på vad, vad är det pr man pratar om. Ja men
1: det tror jag absolut. Och liksom,
0: Både titta
1: och bara ta in mellan ja, sinnen. Ja. Och stanna upp tänker jag. Ja. Uh, för det är ju kanske den vanligaste kommentarer jag får efter ganger utöver det här att man mår bra och känner sig mm. en i kroppen, det är att man får upp ögonen för sånt som annars bara skulle gått förbi. Exakt så. Och att världen faktiskt blir lite rikare då. Ja. Att det blir roligare att vara ja. ute nästa gång för då kan man gå ut med sina kompisar och visa på mig, titta här är det den här mossan. Ja. Och sen är ju inte poängen kanske att man måste bli mossexpert, för det är inte jag heller
0: Nej. på något Nej. sätt. Men att man ser de här nyanserna. Ja, exakt. Du är du fantastiskt duktig och det. Du säger ju allihopa nu jag ser på sociala medier att vi tycker det. Så att Jag tycker att man verkligen ska passa på när kommunen bjuder på det här. Och sen har ju du kollegor som Jonas till exempel mm. som har naturskolan va, mm, där i Alby ja. och det är också fantastiskt tycker jag med det där lilla rummet också som är det naturrummet där bredvid ja. och jag som då har ett barnbarn på fyra år om vi åker till Alby vi måste först äta glass förstås men sen, <laughs> och sen tittar vi på djuren borta på begård men sen går vi in där mm. nu funkar inte alla att trycka på men på något sätt så är det väldigt, det här rummet när det är dåligt väder så det, om man ändå är där att ha de här enkla grejerna på samma sätt de har vi åkt även till Tyresta. Ja, de har, de är nej. också väldigt fint och för små barn är det här kor alltså allt, alla djur allting mm. Mm. och de ser ju inte dem på samma sätt. Så att det är väldigt alltså att vi alltså bara att bara kunna titta ja. på en gris ja. eller höns eller vad det nu är för någonting. Det är också jätteviktigt. Jo, men det tror
1: jag också att få ja. att få för jag tänker att att liksom syftet är ju som sagt att människor ska kunna komma ut och njuta av naturen men också att få alltså återskapa någon slags relation med naturen som du sa som man nog hade mycket mer förr. Ja. När man, när man le, alltså vi blir ju helt beroende av naturen nu också och vad vi inte vi fattar hur beroende vi är. Vi fattar är. inte det. Och att man måste liksom förstå att det här är livsnödvändigt. Det är ingenting vi kan ha. Att först och planerar vi liksom en bara nu är att äldreboende och sen tänker jag på biologisk mångfald och klimatanpassning. Nej, nej, nej.
0: det här måste in. Ja. För att
1: det är det som är vi är alldeles beroende av.
0: Precis, och det är därför som man som, det här med grullstodspromenader, mm. att man mår så mycket bättre. Och sen tänkte jag på, jag lyssnar på många sådana hälsopoddar och sånt, för jag tycker det är ganska intressant att höra vad, vad man kommer fram till. Och det här med demensen som ökar över hela västvärlden. Då var det en av dem som sa att man har kommit fram till att, för att det, gäller, det räcker inte med att sitta och lösa så ducka hemma. utan eh, Egentligen så är då ens hjärna på jobba mest. Det är när man går på ojämnt underlag och måste titta ner upp långt fram. Mm. alltså Känna, lukta, titta. Då jobbar hela hjärnan på ett helt annat sätt än att vi bara sitter och tittar på något 50 cm framför oss eller någonting sånt. Så att egentligen var promenader i naturen det var bra både för kropp och knopp
1: mm. ja intressant ja. Ja.
0: nu har jag en sista fråga här för ja. nu har det redan gått en halvtimme jag, skulle kunna, jag är ju lite kär i här med de här guidningarna ja det är bra ja, jag vet. Jag måste, då, vi glömde ställa första frågan vem är du Martina? <laughs> <Ja>. <laughs> förutom att du nu vunnit ett fint pris och syns i sociala medier och är vår naturguide här berätta lite om dig
1: alltså om mig som person tänker ja
0: och var, hur, hur, hur kan du allt det här
1: ja, okay. Nej, men jag heter Martina Kibus som sagt och jag är biolog i botten så jag läste biologlinjen på Stockholms universitet jag har också en forskningsexamen i ekologi jag är ser naturguide. Och sen har jag jobbat innan jag kom, alltså jag har haft flera jobb innan jag kom till Tyresö, men, men jag har jobbat som folkhögskollärare också i 15 år. Det är bra. Det är jättebra. Mm. Så att, jag har ju ingen pedagogisk utbildning, men jag har ju en ganska stor pedagogisk erfarenhet. Och så.
0: skicklighet. Vill jag, ja. Då? Ja, tack, tack. Det, jag tror nämligen att det är en talang också. Ja, men det kanske också handlar om ett genuint
1: intresse som jag ska värda. Ja. Alltså, jag tycker ja. det är kul med människor. Jag tycker mina alltså, min förra chef så någon gång att du går igång på möten. Och du ja. bygger relationer. Och det, det stämmer nog ganska mycket.
0: Jag tycker verkligen att det är spännande med människor. Men, men om du då har samma guidning. Du blir inte trött. Nu, nu ska jag gå fram till den här lilla tallen för sjuttonde gången. Du känner inte så här. Åh, den här vill jag titta på nu.
1: Alltså jag har, det är ju det, jag har ju i princip olika guidningar hela tiden. Du har det? Ja, eller på ett år är det det. Mm. Alltså jag nu har, I år blir det 41 guidningar. De här lördagsguidningarna är ju då. Två på raken så att säga. Eftersom jag är en lördag, en vardag. Men annars så är det ju det, är det som också är så fantastiskt i så Det går att hitta så många olika rutter.
0: Du gör om dem?
1: Ja, jag gör på olika ja. sträckor. och Den här som du gick med på, till exempel Tre Strömmar, den har jag en gång per år. Alltså ja. då hinner man inte tröttna på den. Nej. Och sen skulle jag säga också, dessutom är det så att jag försöker och det är ju för min skull kanske också, men det är för deltagarens skull, jag försöker ju hela tiden utbilda mig själv.
0: Mm.
1: Så att jag ska lära mig mera roliga... Ja, hål efter insekter eller lava ja. eller vad det nu är. Men också alltså bara uppdatera det, liksom frågor. Och då blir det ju att jag ändå försöker förnya varje guidning också. Mm. Och igen, mm, mm. guidning har i mötet med deltagare. Så jag får ja. ju olika frågor.
0: Det, det som vore roligt, jag hade ju några guidningar. Jag säga, nej, det var vandringar med... Exet, Anders Eriksson ja, ja. Mm. som är gammal biologilärare här kommer jag kom nu jag varit kollega med honom och han är ju rolig för han går ju runt han är ju väldigt mycket för växter mm. så att jag stod ju där som en ett fåntratt när han tog fram ett gräs eller när vi <laughs> gick på en äng och så, här är en sån här och lite grann så, så tänker jag på liksom, ser du vad det där är? nej, alltså det är ju häftigt lite grann och sen talar vi om vart vi gick. Så egentligen tycker jag att vi kunde göra lite mer såna här radioanpassade gu guidningar. Mm. För när jag gick med dig, då är jag ju tvungen att prata med de andra. Så jag, kan inte, jag fick inte bara dig för mig själv. Nej. <laughs> <laughs> Men det, vi skulle ju kunna göra några guidade turer också där vi berättar. Eh, så, så det bara är för lyssnarna. Så Just att man... det,
1: lite ja. eller
0: liksom. Ja, för att mm. jag tror att det, eh, om du har tid med det för det, det, det kan ju vara på en halvtimme. Mm. Man måste ju inte gå för jag gick med Anders Eriksson ut på Notholmen. Okay, mm. Vi gick lite så här. Och jag har väl gått där hundra gånger. Jag har ingen aning om att det där gräset är
1: där... <laughs> inte kommer, i alla fall. Nej,
0: jag kommer inte ihåg någonting. Men, men jag förstår att det där är ett ovanligt gräs som just de där fåglarna gillar. Och där borta är det en sån. Nej, men det blir en... Då tittar man, jag tittar på det här gräset, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men lite grann att, oj, titta i det här vassen där finns en ovanlig fågel mm. som gillar att gömma sig här och de bygger bo på vassstrån så nu tittar jag efter de här fåglarna som jag inte ser. Skägg, Men, skäggmesan Var jag jag, är det? Ja det kanske mm. det var. Ja. Men det blir ju också mycket alltså vi har ju en massa unika grejer mm. och när han visade på bävrarna, vad de gjorde och förstörde tyckte jag då. Men att,
1: och skapar dödvedan. Ja,
0: dödved jag vet. Niklas är väldigt han, han, han beundrar mig för att jag säger ju såna kloka saker <laughs> men jag, tänk, jag tänker på det nu att det, det är både och alltså, med, mm. så att man får en annan bild så att om vi kan göra det till våren sen för jag tänkte nu är det vinter mm. vi borde locka ut mer tyrelsebor för att som många säger alltså finare ställe kan man inte bo på nej, nej.
1: nej. nej men, eller, eller jobba på i mitt fall då. <laughs> <laughs> ja. men verkligen alltså, ja. det, är, det är verkligen ett drömjobb på många sätt att jobba som naturguide
0: i tyrelse ja och då får jag tacka dig, Martina Kibus, som har alltså blivit, eh, fått 2023 års utmärkelse för naturvägledning om biologisk mångfald med guide heter det, av SLU, Sveriges landsbruksuniversitet. Eh, så, och det hette Mångfaldskonferensen 2023, Centrum för naturvägledning. Mycket fint här, ja. Många fina ord. Ja, och du hade fått ett fint diplom också. Ah. Ja, jag hoppas vi kan lägga ut det här att vi får okej okay från den fina där var en fotograf såg att det var som har tagit det där fotot.
1: Ja, ja men det är Per Berg som på centrum för turvägledning så det är helt okej.
0: Okay. Då lägger vi ut det bara, för du ju
1: fotokräddare.
0: Ja, ja, det är klart vi gör. Du såg så vacker ut där så det, ja, jag vet att du inte du gillar inte att bli fotad så mycket. Vet, nej, det gör du inte. Men det var ett mycket fint foto. Jag såg att även foto lade ut på något, någon av de här tidningarna också. Mm, det
1: är de få bilder på mig som jag gillar. Jag, jag vet, tio år gammal som vet. en används alltid. Det
0: är bra. Tack så mycket Martina för att du kom hit och berättade Tack. om ja, motiveringen och att vi kan känna oss allihopa lite stolta över att vi har en bra kommun som satsar på det här.
1: Det tycker jag absolut
0: vi ska göra. Mm. Ja. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Martina heter Ansa Lindgren och jag är en vandrare och ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.